0: 9 ,9 MHz. Rádio Hitz Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento, Cometa Hyundai, rua Colonizador Enio Pepino 1093, telefone 3211 5000 restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras 1250, telefone 3531-6470. Jornal Integração, a notícia precisa, é imparcial. It's Estensa Móveis informa a hora certa, 6:47.
1: Aproveite a quinzena de ofertas da Estensa Móveis. Para renovar sua sala de jantar, temos lindas mesas e cadeiras de jantar para deixar sua casa ainda mais bonita e aconchegante, com descontos especiais e formas de parcelamentos. Transforme sua sala de jantar com a Estensa Móveis, na Avenida das Figueiras, 434, no centro. Na hora de decorar, a Estensa Móveis é é o lugar.
2: Olá, muito bom dia para você sintonizar no 87,9 FM. Eu sou o Anderson de Oliveira, segunda-feira, dia 24 do mês de julho. Estamos aqui mais uma vez para deixar você muito bem informado de tudo o que aconteceu em Sinop durante o final de semana. Sejam bem-vindos ao Jornal Integração. Bom dia, Rafaela Bonifácio.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Em especial a todos os nossos ouvintes que estão sintonizados na nossa frequência. E também a todos os telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração. Bom
4: dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes da... It Prime FM, Jornal Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
2: Muito bem, 6 horas e 49 minutos. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
2: Trabalhador morre em acidente entre moto e carro em Sinop.
3: Criminoso que invadiu residência e matou idosa de 80 anos é o localizado.
2: Tragédia. Acidente com veículos deixa três crianças mortas no Nortão.
3: Jovem é morto a tiros e mais três são baleados da região norte do Mato Grosso. Prima
2: de adolescente assassinada com o pai desaparece horas antes do crime e é encontrada morta.
3: Reducando foge de penitenciária ferrugem e leva arma de policial penal em Sinop.
2: Essas e outras informações passam a ser destaques para você a partir de agora no seu informativo matinal. já dando as boas-vindas ao amigo e amiga que sintonizou o rádio a partir de agora Faltando 10 minutos para 7 da manhã A gente agradece carinhosamente a todos vocês Estamos ao vivo também pelo Facebook A plataforma digital ao vivo e online Para você compartilhar com seus amigos e familiares Em qualquer lugar do Brasil e do mundo Nosso WhatsApp é o 974008668 Deixa o seu olá, o seu recado O Jornal Integração volta em um minuto Hoje estamos aqui no Hospital da Visão Obra que a Sinal Energia construiu E beneficia toda a população é o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia.
3: Essa obra maravilhosa
4: aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de
0: outros estados, como o Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa obra tão maravilhosa, tão perfeita como ficou esse aqui. Sinop Energia, muito além da geração de energia. é notícia. 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 Você ouve aqui. Jornal Integração.
2: E a gente vai com o primeiro giro no departamento policial, sabendo as principais ocorrências registradas em Sinop e também na região com ele. Policial, policial,
0: com Edinaldo Lobo.
2: Edinaldo Lobo, bom dia mais uma vez pela rotatividade do rádio, cumprimentando você e desejando uma ótima semana para nós. Segunda-feira, dia 24 de julho e final de semana bastante movimentado do departamento policial. A gente começa falando de um furto a uma autopeças que foi registrada aqui na cidade. Olha, a polícia trabalhou bastante durante o fim de semana. Conta para a gente, bom dia.
4: Bom dia, um grande abraço a você, a Rafaela, aos nossos ouvintes, a toda a nossa equipe. verdade, a polícia trabalhou bastante. Esse fato ocorreu, Anderson, na sexta-feira por volta de 12 horas e 18 minutos, em uma empresa de autopeças no setor industrial. A comunicante disse à polícia, ela relatou à polícia, que dois homens, e um, dois homens e uma mulher adentraram a loja, sendo que um deles portava uma caixa de papelão em mãos, demonstrando o interesse de comprar algo, ou seja, comprar algum item na loja. Em um momento de distração por parte dos servidores, dos funcionários da empresa, um dos homens subtraiu uma furadeira e colocou dentro da caixa. Após isso, o suspeito saiu da loja e adentrou um automóvel. Não demorou muito para o outro homem e a mulher também saírem da loja, entrar no carro e irem embora. Eles não observaram nada naquele instante. Depois que viram que deram falta de uma furadeira, que teoricamente, um daqueles homens que adentraram a loja, eram dois homens e uma mulher, que estavam com uma caixa de papelão, eles deduziram que eles colocaram a furadeira dentro da caixa e tomaram rumo ignorado. Então, você tem que ficar atento quando algumas pessoas desconhecidas ou desconhecidas entram dentro de uma loja. Quando você já conhece, sabe que quem é o cliente, até que facilita. Esse aqui é o cliente. Esse é o Anderson, esse é o Lobo, esse é o João, é Maria, já sabe quem é cliente da loja. Agora, quando é estranho adentrar a loja com caixa de papelão ou sacola em mãos, fiquem atentos. Hoje, de noite, todo gato é pardo. E esse fato ocorreu à luz do dia, às 12 horas, é, passando um pouquinho das 12 horas de sexta-feira.
2: É aquela famosa atitude suspeita. Sim, atitude suspeita. E a pessoa leiga, ela não tem essa noção, né? Por exemplo, para a polícia já é muito mais fácil. Quando observa de longe, já, já nota que alguma coisa diferente está ocorrendo, faz a abordagem. Para a gente, que é cidadão aí do dia a dia, cidadão de bem, que né, não tem esse contato direto com, com o mundo do crime... Com as miliantes. autoridades policiais, com os meliantes, né, fica um pouco mais difícil de observar. Mas estamos aqui como jornalistas e o nosso papel é justamente este, orientar como você deve proceder diante de uma situação como essa. Fique alerta às principais atitudes suspeitas que oferecem para você no interior do seu estabelecimento. É entrar com a mochila, ou mais que uma mochila na mão, mais é, entrar com, outra, com outras pessoas dentro do estabelecimento, um tentando distrair você, o outro. Não é isso, Lobo? São atitudes que você precisa estar... Alerta no dia a dia, porque não está escrito na testa do elemento se ele é um cidadão de bem ou se ele é um, um má elemento, né? Então, é necessário que a gente fique sempre alerta. Atentos, né? Atentos. Mulher cai em golpe após pagar taxa para retirar um suposto iPhone. Não, pera lá, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu estou de fato lendo o que estou lendo. Uma taxa para retirar um iPhone, Lu, é isso? Isso mesmo. Também foi na sexta-feira.
4: Por volta das 9 horas e 27 minutos. Uma mulher de 32 anos caiu num golpe. Olha só. Ela na rua polícia, lá no seu... No, quando foi registrar o boletim de ocorrência, que uma loja virtual revendedora de iPhone entrou em contato com a mesma dizendo que ela tinha ganhado em um sorteio um iPhone 8 Plus. E até fizeram um vídeo dando os parabéns para a mulher. E pediram que ela pagasse uma taxa no valor de R$ reais. Ela enviou. Depois que fez o pagamento, ninguém mais respondeu a mulher. Ela ligava naquele número, ninguém mais conseguia falar com ela. Ela foi pesquisar na internet, que ela viu que ela tinha caído em um golpe. Agora imagina só, agora eu não sei se a mulher tinha participado de alguma coisa ou não. De algum sorteio, etc. Ligaram, olha, parabéns, hein? Mas parabéns por quê? A senhora ganhou um iPhone 8. É mesmo, ganhou no sorteio. Só que para a senhora retirar, manda aí um Pix... No valor de 110 reais. Ela imediatamente falou, um iPhone, meu? Foi lá e mandou o pico de 110 reais. Minuto depois, entrou em contato naquele mesmo número. Não conseguia falar com mais ninguém. Morada da história, perdeu 110 reais. E olha, poderia ser mais, viu, Anderson? A pessoa conversasse bem com ela, mandava uns três, então. Mas perdeu só 110. Registrou o boletim de ocorrência. Não sei se ela tinha participado de algum sorteio ou não. Mesmo eu participando ou não, Anderson, você para receber um prêmio, gente, você não manda dinheiro. Concorda comigo? Não existe isso. Né? Se o um prêmio for, entendeu? Não, não tem, é... não tem
2: viabilidade nenhuma isso. Não tem isso viabilidade aí. nenhuma. É. Aos
4: oito anos atrás, e esses golpes não é de hoje, Anderson. Há oito anos atrás eu recebi um telefonema de um homem que falava muito bem, falou, bom dia, eu falei, bom dia, tudo bem? telefone meia-meia, eu atendi, pô. Parabéns, hein? Eu falei, parabéns por quê? meu aniversário está longe. Ele falou, o senhor acabou de ganhar um carro do Silvio Santos. Eu falei, é mesmo, cara? Eu falei, é golpe. Que carro que é, falou um Fiat, na época um Fiat, né? ele falou, o senhor tem que mandar 500 reais para nós, para o senhor retirar o carro aí, a cegonha vai levar para você. Você não é de Sinop, eu falei, "Sou". Falei: qual que é o valor do carro? Ele falou, eu falei, tira 500 para você e me manda o restante. Pronto. Porque domingo eu estaria almoçando, jantando com o Silvio Santos. Ele desligou, nunca mais me ligou. Nunca mais? Nunca mais, rapaz, vou mandar 500, toma que eu ganhei um carro. Eu não participei de nada do Silvio Santos na época. Eu falei, "Ó, fala o seguinte, qual que é o valor do carro? Ele falou. Falei, tira esses 500 aí, manda só a minha parte. Não vai dar TG de buscar, porque eu estarei com o Silvio Santos domingo. Já tem uns oito anos aí.
2: Nunca mais me ligaram. Vou cair num golpe desse? Tá Não mesmo? dá, né? Ah, que isso, imagina. Lamentável, as Lamentável. pessoas que trabalham o dia inteiro, a correria para lá e para cá, ainda são, ficam muito vulneráveis, esse tipo de gente. Muito e eles pegam, e a conversa deles é boa, né? tem tempo para poder estabelecer um diálogo bacana, né? e aí vai, liga e acaba. Conquistando, convencendo a pessoa. Deixa eu mandar um abraço aqui para Sandra, lá do Jardim Europa, dando bom dia para a gente. Obrigado pela audiência. Sandra, está comigo também o Ayrton Jeremias, ligadão no Jornal Integração. Obrigado, Ayrton. Valeu pela audiência. A Indiane Costa também, mandando a gente aí uma, uma semana abençoada. O Marquinhos, bom dia para você também, Marquinhos. Obrigado pela audiência. Agora. Fica aqui a recomendação, gente. Depois de um prêmio ganho, não tem necessidade de você mandar nada para retirar o prêmio. Fique ligado nisso aí, não caia em golpe. Mas, Anderson, oi, manda um oi para as gêmeas que estão passando aqui agora. Bom dia, meninas. Bom trabalho para você. Oi para o papai também, que está aí conduzindo o veículo. Um olá para a mamãe. Boa aula, tá bom? Bom, e detalhe, às vezes, ah, Anderson, mas vocês estão passando esse... É, essa notícia né, não é de tamanha relevância, porque apenas R$ reais não é de tamanha relevância, né? 110 é de tamanha relevância, claro sim. É. Nós vamos explicar para você a dinâmica, para que você não caia no golpe, para que você não seja mais uma vítima destes criminosos maliciosos que justamente não perdem tempo para tentar convencer você, né, eles não perdem tempo, eles vão para cima mesmo e tentam convencer você a pagar, a depositar, a fazer transações via Pix. Mandar um abraço para o Paulo, também está nos acompanhando. Bom dia aos amigos motoristas que estão por aí nas ruas e avenidas da capital do Natão. Muito obrigado, bom dia. Agora, este golpe é um pouco maior. O valor foi muito maior, bem considerável, inclusive. Foi através de uma compra de veículo supostamente empregada pelo criminoso e a compradora, que ela teve um prejuízo de R 60 mil. Onde o fato ocorreu, Lobo?
4: Aí é maior, né? Maior. O golpe é terrível. Uma mulher de 33 anos, de idade, também foi na sexta-feira. O fato ocorreu por volta das 13 horas e 23 minutos que aconteceu esse golpe. Narra a mulher, uma moradora de sorriso, que viu um anúncio no Facebook da venda de um veículo pelo valor de 60 mil reais. Ela entrou em contato com o anunciante e o suspeito, o estelionatário, Diz que era dono do veículo, mas o veículo estava como a comadre dele, porque o mesmo estava hospitalizado. O negócio, ele disse o seguinte, qual pegou esse carro em uma obra? Ele falou, ó, oh, eu peguei esse carro aí, fiz uma obra, e peguei pelo valor que eu fiz da obra, e começou a conversar com a mulher. Desse modo, dirigiu-se até a cidade de Sinop, a mulher veio de sorriso, veio até Sinop, para ver o veículo. Desse modo, após ver o mesmo, ele efetuou um pagamento no valor de R$ 60 mil. Informa que percebeu se tratara de um golpe. Após transferir, o veículo, a proprietária pediu 30 minutos para entregar o carro. Eu mas vou te falar, o que, que é isso? Desse modo, após a demora, a compradora tentou entrar em contato com o suspeito e não conseguiu mais. Pois o suspeito tinha bloqueado a vítima. Posteriormente, foi falar com a proprietária. E confessou que não conhece o suspeito e não é compadre dele. A proprietária informa que colocou o seu veículo à venda no valor de R$ 88.500. A mulher falou, não, o carro é meu, mas o valor não é esse não, o valor é de R$ 88.500. Quem te vendeu por R$ 60, o carro é meu, de maneira alguma. A mulher não entregou a verdadeira dona do carro. O suspeito, em, a, a, o suspeito entrou em contrato com o número citado, ou seja, a vítima, melhor dizendo, não conseguiu mais falar com esse homem. E ela acabou perdendo 60 mil reais. Gente, mas não pode pagar o um carro antes de estar com o carro em mãos. Aí ela viu o carro, André. Uma mulher falou, não, a senhora viu o carro, mas o carro é meu. Quem vendeu para a senhora, eu não sei. Agora a polícia passa a investigar para ver se essa mulher tinha aí... Um... Algum contato com esse comparsa, né? Não sei, é complicado dizer que tinha ou não. Eu acredito até que não. Foi o rapaz que foi mais esperto. Vendo o carro na internet, também tirou uma foto. Essa prática tá constante. Essa prática tá constante. É. E, aí... e é 60 mil. É muito dinheiro. Só que também aqui não fala que carro que é. Um carro de 88 mil não é um carro qualquer, né? Não, não. É um carro, além do ano, um carro é um carro muito bom. Moral da história, essa senhora é moradora de Sorriso. Caiu nesse golpe aqui em Sinop e perdeu 60 mil reais.
2: E um outro jovem caiu também em um golpe, comprando uma
4: motocicleta. Um homem de 24 anos. Também, esses fatos que trazendo aqui, todos foram na sexta-feira. Sabe, de domingo os golpistas não dão muito golpe no povo, não. Apareceu o comunicante... Eles gastam o dinheiro. Eles gastam o dinheiro. Apareceu o comunicante, ou seja, um jovem de 24 anos de idade, procurou a polícia... É, na data e horário mencionado, ou seja, foi no dia 21, na sexta-feira, às 10 horas e 17 minutos. Ele via, via, visualizou, visualiz, rapaz, ó, visualizou, aí Edinaldo Lobo, que tem na, na língua, pô. É, mas essa palavra é difícil, ah, até eu também, de, é um, nada, meu tropeço nela. Não tropeça nada, visualizar não é tropeçar não, é burrice desse repórter à É nada, é, é, assim, que é isso. Rapaz. Ele visualizou um anúncio de Facebook, numa suposta venda de motocicleta. Sendo assim, ele deu uma olhada. Qual que é o valor? Ele falou, 3.500. essa cabe no meu bolso. Essa cabe no bolso, né? 3.500 reais. O suposto anunciante comunicou entrar em contato com o suspeito. Aí ele entrou em contato com o homem. chegou olha eu estou vendendo a moto por 3.500 reais. Ele falou, vou comprar, velho né? que é isso? Aí o comunicante relata que o suspeito enviou as fotos da motocicleta. Que informou que estaria no hospital. Ele falou, olha, a moto é minha, mas eu estou hospitalizado. A pessoa iria, outra pessoa iria lhe mostrar a moto. Falou, olha, meu irmão vai te mostrar a moto aí. Ele foi lá, mostrou a moto, combinou a localização para poder ver a moto. Ao chegar no local, encontrou uma pessoa que confirmou ser irmão do homem que tinha, que tinha colocado a moto à venda. Ele pegou acabou, acabou dizendo faz um pix aí no valor de R$ 3.650 que já eu te entrego a moto. Até ontem, Anderson. Ele não conseguiu mais contato. Perdeu 3.560 reais. Mas, rapaz, e o sonho que... frustrado agora sonho frustrado.
2: de ter uma moto. Lamentavelmente. O que, que é isso? Que situação, né? É, e, e essa prática tem sido bastante frequente. A gente pede para as autoridades policiais tomarem cabo dessa situação, porque é muito prejuízo. É um em cima do outro, já. É um em cima do outro. Olha o quanto de estelionato a gente tem, tem registrado aí, exibido aqui no Jornal Integração. Triste realidade, a Polícia Civil, por sua vez, investiga para tentar localizar o homem e recuperar o dinheiro. Não é fácil. Não é fácil. Conforme disse o doutor Sérgio outro dia aqui, para localizar um vivente como esse não é fácil. Ligou, cortou o chip, jogou fora, acabou. Onde é que vai achar esse cara? É.
4: Ô, gente, você quiser comprar um carro, né, cara? Olha o valor que essa mulher passou. 60 mil, outro 3.560, outro 110 reais. Vai numa loja, uma revendedora de automóvel. Chega lá, dá uma olhada. Não fica comprando através da internet, não. Claro, tem muitas pessoas que vendem as coisas pela internet que são legais, mas no valor como esse você tem que ficar esperto. Não para aí, eu vou dar uma olhada direitinho, vai lá, olha o carro, pega o carro, vai, olha, não é assim, ó, toma aqui 30 mil, 60 mil, é muita simplicidade. É muita é simplicidade. pessoas da boa é, fé, André, acho que as pessoas são bons como a gente. Ah não, ó, vou comprar o carro, vou transferir logo, olha, só transfere logo, que tem cinco na frente, esqueça. Ó, oh, se tem cinco, vende então. Deixa que eu vou ver direitinho. Tanto com o dinheiro no bolso, cara, a qualquer momento você vai comprar o um carro. exato preciso ter pressa. O que que é isso? Muito bem.
2: Sete horas e cinco minutos. A gente segue por aqui agora. Departamento Policial mostrou o trabalho da Força Tática que recuperou uma moto com registro de furto. Onde o fato ocorreu? No, na
4: cidade de Sinop, no bairro Gente Feliz. A Polícia Militar, a equipe da Força Tática... Prendeu o um maior e apreendeu o menor de idade. Eles estavam com a motocicleta em atitude suspeita, ou seja, uma moto adulterada. O sargento PM Carneiro tem mais informações e fala de que maneira que a polícia militar, a Força Tática, os policiais da Força Tática, apreendeu esse menor e prendeu o maior de idade. Vamos ouvir o mesmo.
5: A Força Tática da 26ª Companhia Independente de Sinop estava em patrulhamento tático ali pela Avenida André Maggi mais precisamente no bairro Novo Estado, quando avistou dois suspeitos e uma motocicleta. motocicleta essa que vinha em alta velocidade na via, chamou a atenção da, da equipe policial. A equipe de pronto realizou a abordagem na motocicleta, busca pessoal das nos nos, pessoas que conduziam a motocicleta. É, posteriormente foi verificado junto ao centro de operações de Sinop é, se a moto era produto de roubo e furto e foi constatado que a moto era produto de furto, ocorrido no dia 14 do sete, é, sábado passado, positivo. É, diante dessa, dessas informações, foi dado voz de prisão aos, aos conduzidos, às aos pessoas que conduziam motocicleta, encaminhados mesmo, bem como a motocicleta, para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil. Eles têm o maior, tem três passagens por tráfico, uma por receptação já, o menor tem duas passagens por tráfico, e uma por, por roubo. Muito bem,
2: obrigado ao sargento policial militar da Força Tática Carneiro, que nos traz as informações. E a moto é nova, boa, no, bo, boa, então, graças a Deus, o proprietário vai ter de volta o seu bem. Verdade, placa
4: Mercosul, olha aí. Mas a polícia, como sempre diz você, antenada. Antenada. Acabou fazendo a apreensão do menor e a prisão do maior de idade.
2: Muito bem, grupo de apoio. E apo... a moto recuperada. E a moto recuperada. A gente vai falar agora do grupo de apoio, que conseguiu observar uma atitude suspeita do elemento, e quando quando chega para fazer a checagem em uma mochila que estava recheada de produto ilícito, Lobo?
4: Verdade, esse fato ocorreu na estrada de Jacinto. O grupo GAP recebeu a informação que tinha um homem traficando naquelas redondezas. A polícia chegou, deparou com o homem com as vestes que foram informadas para a polícia. Por que quando você passa uma denúncia anônima, seu nome não é identificado, mas a polícia pergunta, qual que é as vestes do indivíduo? Ah, camisa branca, ou camisa azul, ou calça jeans, ou short, etc. E a polícia vai em cima daquela pista. Chegando, deparou com o homem, com aquela motocicleta, com as mesmas características. Na estrada de Jacinta. Foi dado voz de parada. Aquele negócio
2: um. De...
4: E o cara disparou. E sinais luminosos e nada. Quando a bichinha deu aquele, aquela rajadinha, rapaz e o cara disparou. Em alta velocidade. E a guarnição, acompanhamento tático que fala. Não é perseguição. Ninguém persegue ninguém. Acompanhamento Quem... tático. É acompanhamento tático. Quem persegue é gente ruim, fica de perseguindo, te enchendo o saco. Aí é perseguição. Agora a polícia é acompanhamento tático. Mantém-se à distância regulamentar. Pede para parar e nada desse homem parar. Anderson. Protocolo padrão, hein, vai? Protocolo padrão. E nada desse homem parar. O homem em alta velocidade na estrada Jacinta. Colocando a vida dele de terceiro em risco. Jogou a mochila para trás. Os policiais não pararam para pegar a mochila. Foram atrás dele. Num determinado momento, aquela estrada é muito ruim naquela região ali. ele de motocicleta acabou despistando a polícia. Entrou numa, numa via terrível. Que não Uma viu viela. Uma viela que não dá para a viatura entrar. O policial falou, é perdemos, vamos voltar. Vamos ver o que, que ele jogou para trás. Essa mochila, a mochila que o homem jogou para trás... Tinha toda essa droga aí, dá para me contar ali 2, 4, 6, 8, 10 pacotes De entorpecentes O homem foi embora O homem fugiu Mas a droga foi encaminhada para a delegacia municipal E a, o boletim de ocorrência Confeccionado É o Cebalos que fala conosco, o soldado Cebalos. policial Vamos ouvir o Cebalos que estava nesta ocorrência Não conseguiu prender o homem Mas o mais importante foi que Recuperou a droga Agora prender esse morfético aí se pé peludo, desqualificado, é questão de tempo. Porque ele perdeu essa droga, ele vai querer vender outras drogas para recuperar essa. E a prisão dele, qualquer, qualquer hora ele cai. Não é toda hora que ele vai estar tá naquela aquela pinguela lá onde ele passou ali na estrada de assinamento. Vamos ouvir o sebalo que traz mais, mais informações.
6: A guarnição do grupo de apoio se encontrava em Rondas, pela região do bairro São Cristóvão. Momento este aí que recebemos uma denúncia anônima, dando conta que teria uma pessoa de sexo masculino, trajando roupa Camiseta preta, manga longa, calça jeans e mochila nas costas. Utilizando uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha. E com o mesmo estaria distribuindo droga na região. Diante dessa informação, o grupo de apoio intensificou rondas no local. Na região ali do Lisboa, conseguimos lograr êxito em localizar uma pessoa com a mesma característica. No momento este que foi tentar realizar a abordagem, o é, mesmo empreendeu fuga em alta velocidade. Foi acompanhamento aí breve aí do grupo de apoio, os sinais sonoros luminosos aí pela região... E acabou dispensando ali é, a mochila é, Já na chacrinha São Cristóvão a gente cons não, não conseguiu abordar o mesmo aí Perdendo de vista ao retornar no local Verificamos na mochila que teria uma grande porção aí de substância na água maconha Bem como balanço de precisão Diante disso fizemos a apreensão da droga e entregamos aqui na delegacia de Polícia Civil de Sinop
2: Parabéns à Polícia Militar, o grupo de apoio sempre está antenado por aí Recebendo as denúncias né, anônimas e é válido lembrar você de casa, caso observe alguma movimentação estranha no teu bairro, aí na tua região, pode denunciar ali para a polícia que a tua identidade será preservada. 7-11, a gente segue o Jornal Integração porque aqui tem muita notícia e informação para você, meu amigo e minha amiga. Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
2: Meu amigo Edinaldo Lobo, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos acompanhando, agradecer o carinho da audiência, o pessoal que está acostumando a mandar mensagem para cá, é muito importante isso, bom dia para nossa amiga Jucimara, a Jucimara está antenada aqui também, ligada, o Henry, é, Henrique Jerry, lá do Lava Jato, do né, Lava Car, também acompanhando a gente, bom dia, meu garoto, tudo de bom para você, e tem mais um companheiro aqui, ó, Paulinho, alô Paulinho, bom dia! Obrigado pela audiência também aqui no Jornal Integração. É assim, você também tem espaço, voz e vez, no 66974008668. E é por isso que eu vou te levar agora lá direto para a Cometa Hyundai. Os melhores carros com alta tecnologia você encontra na Cometa Hyundai. Uma semana mais especial preparada para você. Dá só uma olhada nas nossas opções. Temos carros zero quilômetros, carros seminovos e você pode passar por lá e acompanhar tudo isso com preços imperdíveis, condições especiais de pagamento. Anderson, mas eu não tenho dinheiro todo. Vai por lá que a gente dá um jeito de resolver o problema para você e você não vai ficar a pé. Tem a Cometa Hyundai, carros zero quilômetros, os mais vendidos do Brasil. Tem o HB20, tem o Creta. Então corre lá agora e aproveite. Estamos na colonizadora aí no Pepino, 1093. No trânsito desse sentido, a vida... Vem e você também para a Cometa Hyundai
0: 712. Jornal Integração. A notícia precisa. É imparcial.
2: Minha amiga Rafaela, o Dercy Peixinho chegou por aqui agora. Dar um bom dia para ele também. Obrigado, Derci, pela sua audiência. Bom trabalho para você. Uma ótima semana. Todos os amigos que estão sintonizados também desejarem uma semana próspera. cheia de muita luz, de muito resultado positivo aqui com a gente. Você vai estar conosco até sexta-feira. Todos os dias, das 6h45 às 7h45. Eu vou com a Rafaela agora, trazendo as principais informações dos acidentes registrados aqui na capital do Nortão e também na região. Trabalhador morreu em um acidente entre moto e carro aqui na cidade de Sinop. Rafaela Bonifácio é quem chega com os detalhes onde esse acidente teria acontecido, Rafaela, e quais as circunstâncias dele. Bom dia.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos pela rotatividade do rádio. Nós trazemos a informação, infelizmente, de um acidente registrado na manhã deste domingo, onde um trabalhador identificado como Nil César Boff Daniel acabou falecendo em uma colisão entre carro e moto no bairro Jardim São Paulo, entre as ruas Carlos Eduardo e Rua 17. Desar... No município de Sinop. Na ocorrência, uma motocicleta Honda Pop Vermelha e um automóvel Ford Fiesta Prata se colidiram ocasionando deste óbito. Segundo as informações, o corpo de bombeiros foi acionado imediatamente e prestou socorro ao trabalhador. Porém, foi informado que mesmo com os trabalhos que foram feitos pela guarnição do corpo de bombeiros, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A dinâmica deste acidente está ainda sendo investigada. Com o impacto da colisão, ambos os veículos tiveram diversas avarias. A gente vê também que, acoplada com a motocicleta, estava também uma carretinha, onde foi informado que o homem ele estava a trabalho na manhã deste domingo. E infelizmente acabou acontecendo esse acidente, onde ele faleceu. A perícia oficial de identificação também foi acionada para realizar as análises do acidente. E o corpo será encaminhado para a necropsia do Instituto Médico Legal. A gente tem entrevista com o doutor Aleph, que vai trazer mais informações dos atendimentos da guarnição do corpo de bombeiros que esteve presente no local.
7: Ao chegar na cena, nos deparamos com uma vítima já em parada cardíaca, né, em RCP, realizado pela primeira CIA, com um sangramento considerável vindo do crânio, posteriormente foi identificado vindo do, do conduto auditivo direito, né, muito sugestivo de um trauma de base de crânio, né, então um paciente com um trauma crânioencefálico grave, já sem capacete na cena, retirado por terceiros, Uh, conduzimos a nossa UR, onde demos continuidade à ressuscitação cardiopulmonar, conforme protocolo internacional. Né? Uh, realizada intubação orotraqueal, realizada expansão volêmica, realizado todos os esforços possíveis na, nas técnicas de RCP. Porém, infelizmente, apesar dos esforços de todas as equipes do bombeiro, nós não pudemos reverter o quadro do paciente. Ele acabou vindo a óbito.
2: Um acidente a gente lamenta a morte né do trabalhador o lobo inclusive conhecia né lobo e é triste quando você sabe de uma situação começa inclusive a motorista né, ficou bastante abalada lá pelo local é verdade
4: é triste né um trabalhador ali com seu carrinho de catar lata de catar suas, suas ferragens acabou sendo morto logo na madrugada um acidente violento é triste
2: a gente lamenta. Muito, muito bem. Obrigado Lu, pela sua contribuição. O acidente entre carro e moto foi registrado na Avenida das Palmeiras com Violetas, Rafaela Bonifácio.
3: Isso mesmo, Anderson. Um carro ônibus acabou cortando a preferencial de uma motocicleta na Avenida das Palmeiras com rodas violetas e fugiu sem prestar os devidos socorros. A moto seguia pela Avenida das Palmeiras sentido Avenida dos Engás e a motocicleta pela Rua das Violetas sentido Ajequitbas. Câmeras de segurança acabaram pegando a placa. Do veículo, então, vai ter mais desdobramentos esta ocorrência registrada. A vítima, ela foi socorrida com dores na região da lombar e algumas escoriações pelo corpo. A gente vê os trabalhos da guarnição do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento e encaminhando essa vítima, que foi socorrida e levada até uma unidade de saúde.
2: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Sigo no departamento do Corpo de Bombeiros, que atendeu uma ocorrência de incêndio a um veículo. E o incêndio... Se propagou rapidamente e atingiu uma residência, onde esse fato ocorreu.
3: Um carro pegou fogo e atingiu uma residência na Rua das Margaridas, no Jardim Imperial. Moradores fizeram o primeiro combate até a chegada do corpo de bombeiros. Segundo o relato dos vizinhos, haviam três crianças na casa e eles precisaram arrebentar o portão para ter acesso ao interior da residência. A gente tem as informações com o sargento Fabiano do Corpo de Bombeiros que vai trazer mais detalhes.
6: Chegando no local aqui, a primeira companhia já fez o primeiro combate, foi verificado que o primeiro foco começou num veículo, né? um veículo já estava parado há muito tempo e já estava passando para a residência. Com esse da guarnição conseguiu extinguir o fogo e evitar mais danos à residência vizinha. Na residência tem a, tem a, a, a que estava passando fogo, ela está em viagem. E essa residência que está o veículo, a dona está no local aqui. Ela falou para a gente que o carro estava parado já há muito tempo, né? E ainda foi perguntado para ela se questão de, de mandar da alta elétrica, essas coisas, falou que não. Aí solicitamos para a mesma fazer um boletim de ocorrência e pedir uma perícia.
3: A gente tem também sonora entrevista com um morador que vai trazer também os detalhes sobre essas informações da ocorrência.
2: As três crianças estavam no portão, jovem. Nós chegamos, a menininha com uma criança de colo, um menininho de uns oito anos, um molequinho de uns seis, sete, e a menininha de colo. Não sei se foi esse que colocou fogo ou não, né? E aí que a gente chegou, e tivemos que soltar a chave de fenda, soltar os pinos do portãozinho menor
7: e puxar eles para fora. A fumaça já estava cobrindo lá. Aí o bombeiro chegou, nós já tinha meio que apagado o fogo, já assim, apagado, diminuído. A parte da casa lá, ó... Estava
2: pegando fogo mesmo, depois cai tudo lá, nós, nós que apaguei, mas aí depois chegou a bombeira, a mulher lá, aí não né, saiu, né, porque eles iam meter água lá. Muito bem, tá, então a gente agradece né, o Corpo de Bombeiros também o morador, que apesar de toda, né, toda a situação de prejuízo que levou, e olha, pegou rápido ali, o fogo se propagou rapidamente, Lobo. E é o Corcelzinho 2, antigo. Corcelzinho 1. Né? Um. Corcelzinho 1, um, perdão.
4: É o 2 um. é aquele mais. Eu tinha um Corcel 2, O primeiro carro que meu pai
2: teve foi um é Corcel 1, um, é. né? Era
4: Belina, Corcel 1, depois um Só... Del Rey. Depois tipo, o Del Rey. O Del Rey já foi um pouco para trás. né? luxuoso, depois veio com ar-condicionado. Del Rei Guia chamava. Guia, exatamente. Del Rey. Aparecia em 85, 86, Del Rey. Foi assim que aquele presidente que a... ganhou e não, e não assumiu que era de São João Del Rey, em São Minas João Gerais. Del
2: Rey, Minas Gerais, não, é Juscelino não é, não, não deixa Juscelino eu lembrar o não. nome dele aqui, como é que é? Me, me fugiu, não fugiu da mais. memória também. É, vamos não, achar é,
4: ele. Exato, vamos achar. Aí assumiu o, o, aquele presidente de, de o, aquele Maranhense, que assumiu o lugar dele. Aí apareceu o Del Rey, porque ele era numa cidade de São João Del Rey, em Minas Gerais, o presidente da República. Ele, ele assumiu, ganhou em 85, nas diretas já, do Dante, etc., Aí que assumiu o Del Rey, só pra Cancredo lembrar. Credo
2: de Almeida Neves. Credo de
4: Almeida Neves, ele é. era da cidade de São João Del Rey. Aí logo apareceu o Del Rey. Logo apareceu o Del logo Rey. apareceu o Del Rey, então. Porque o Del Reyzinho era bom, aquele carro de luxo. Agora ele saiu um Corsair 1. e pegou fogo, infelizmente. E você é um tirador de sarro, né? Perguntou pra mim, se seu carro tá no seguro? Lá é o meu estar no seguro. Jamais. tem dinheiro, né? Puxar o rabo de um gato, para oh. pra poder fazer seguro de um carro desse. Pegar oh. fogo só Deus pegar fogo só Deus. Mas Deus cuida. Deus cuida.
2: Muito bem. Sete horas e vinte minutos, horário em Mato Grosso. Obrigado, Lobo. É assim, segunda-feira a gente tem que começar dessa forma, descontraída é, para que você que está aí nos ouvindo, né, nos assistindo pelas redes sociais também, possa já iniciar a semana com energia muito boa e positiva. E é isso, Edinaldo Lobo, nosso repórter da madrugada, que fala justamente sobre as ocorrências, trazendo dessa forma mais é, é, tranquila e descontraída. A gente vai falar aqui agora de uma Dodge Ram que cortou o preferencial de um veículo em um cruzamento. A princípio, o condutor teria se evadido do local, mas horas depois, é, um representante da empresa, a qual esse condutor trabalha, entrou em contato comigo e nós já repassamos os contatos da família, justamente para poder observar e, e, e seguir todos os protocolos de registro de ocorrência. Rafaela Bonifácio, onde esse fato ocorreu?
3: Isso aconteceu, Anderson, é na... Uma ocorrência na região central, uma Dodge Ram acabou cortando a preferencial de um veículo Prisma, em que uma jornalista ah, estava dentro deste veículo. A Dodge Ram fugiu ali no momento, sem prestar os devidos socorros à vítima, mas posteriormente se apresentou na delegacia para fazer todos os registros. O veículo Dodge Ram estava na Orquídea, sentido a, rua, a Avenida das Figueiras, e o Prisma estava na Rua das Castanheiras, sentido a Avenida das Acácias. A ocorrência foi registrada, a gente vê aí as imagens da danificação que ficou nesse veículo Prisma, em que uma jornalista estava dentro do veículo e ali os populares conseguiram é, acalmar até mesmo a vítima e também fazer todos os procedimentos necessários, um acidente de trânsito registrado.
2: Muito bem, foi encaminhada ao hospital regional, recebeu todos os atendimentos por lá e horas depois foi é, liberada, teve alta. E foi para casa com a família. Nós entramos em contato, está tudo bem, apesar de todo o susto, todo o trauma, porque olha que pancada, viu, Dinaldo Lobo? Que pancada. E ali, de fato, foi uma invasão de preferencial, eh, seguida desta colisão com este veículo que roda na pista e bate contra um poste e uma placa de trânsito.
4: Olha, Anderson, eu não sei ali onde é a preferencial, porque dos, dos quatro lados ali tem a, a faixa de pedestre. Agora, a Ram bateu, ainda bem foi um pouquinho para trás. Se pega no rumo da motorista, é uma influência, né, o Rafa? É uma jornalista, né? É um jornalista. Se pega na porta, sei não se nós estaríamos contando essa mesma história aqui. Impressionante, gente, esses cruzamentos aí, ó, olha lá. Um pouquinho para trás.
2: Mas nem esboçou reação não. de frear, nem, né? Por mais que seja preferencial. Alguém ali tinha que parar. Quem que é eu não sei. É, se era... Era, era a caminhonete. Pois é, na dúvida, né? Olha lá. Inclusive que tem a casa. placa tem a no chão sinalizado o pare, na, onde ela está circulando lá de cá, então significa que aqui também ela precisa parar. E observe que aqui na, 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 onde estava circulando o veículo da jornalista Não tem nenhuma placa de pare de regulamentação tão, Nem aqui e nem lá Só indicando a faixa de pedestre mesmo Que a placa regulamentadora de pare ela é uma placa redonda né no, no, no máximo aí você observa que não tem Aqui na caminhoneta a gente já consegue observar E eu conheço essa região aí De fato, lamentável, a situação era bem cedo Era 8h53 da manhã quando este acidente de trânsito foi registrado. Graças a Deus, nada mais, é, nada mais grave com ela, apenas o prejuízo material. Seguindo por aqui uma jornada de Negração 724 Colisão entre motocicleta e carro em cruzamento de ruas. Rafaela quem traz porque o final de semana foi bastante tumultuado no trânsito.
3: Exatamente, uma colisão entre motocicleta, Honda Biz e um Corsa Classic foi registrado no cruzamento da Primaveras com Rua dos Cajueiros, onde uma mulher acabou ficando ferida. A moto seguia pela Cajueiro sentido Cibipirunas e o carro pela Primavera sentido Centro. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e ela estava consciente e reclamava de na região das costas. Foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento ali pela guarnição do corpo de bombeiros.
2: Seguindo por aqui, acidente também registrado lá no Jardim vindilina 2. Como aconteceu isso aí?
3: Um acidente foi registrado no sábado à noite, uma colisão entre motocicletas no cruzamento das ruas Rosália e Rio Verde, no bairro Jardim vindilina 2. A informação é que o um homem foi socorrido e encaminhado para o hospital regional. A mulher também foi socorrida e encaminhada para o hospital regional. A mulher estava com sangramento na região da genitália. Não foi confirmado se essa mulher ela seria uma gestante ou se realmente o sangramento se deu por este acidente, às vezes um impacto violento. Naquela região da genitália, as informações foram essas repassadas pela guarnição do corpo de bombeiros, bem como também de populares no local.
2: Duas pessoas foram socorridas em estado crítico. Um acidente na BR-63, lateral, paralela da nossa rodovia federal, entre carro e moto, Rafaela.
3: Acidente também registrado no sábado na rua Colonizadora N. Pepino, na frente do bairro Cidade Alta. O carro Corsa Vermelho saía do bairro Cidade Alta para fazer a conversão e entrar na rua Colonizadora N. Pepino, onde invadiu a preferência da motocicleta. Honda Bros, aonde estava um casal. O homem foi socorrido com dores na região das costas e a mulher com corte na região da cabeça e com suspeita de traumatismo craniano. A equipe da Nova Rota esteve no local realizando o resgate dessa ocorrência dessas vítimas também que foram encaminhadas ao Hospital Regional de Sinop. Muito
2: obrigado pelas informações, Rafaela Bonifácio. 7 horas e 26 minutos. Nós vamos agora falar para você do Mundo dos Bots. Você já ouviu falar no Mundo dos Bots? Já imaginou ter todo o atendimento da sua empresa concentrado em um único lugar? Agora é possível com o Mundo dos Bots, uma plataforma que unifica toda a sua equipe de atendimento no WhatsApp, proporcionando uma experiência única aos seus clientes, com respostas rápidas, eficientes e também personalizadas. Chega de perder tempo alternando entre várias telas e aplicativos. Com o Mundo dos Bots você tem tudo em um só lugar, otimizando sua produtividade e garantindo a satisfação dos seus clientes. Acesse agora mesmo mundodosbots.com.br e descubra como melhorar o seu atendimento. E se preferir, entre em contato pelo telefone 66 99722. 9367 Anota aí, 6699722 A nossa equipe estará pronta para te atender Mundo dos Botes, sua equipe
0: Sua unificação Jornal Integração Integrando o Nortão Pela Notícia Olha, desejando aqui as
2: boas-vindas ao nosso amigo Bussolani, mandando bom dia para toda a galera aqui do Jornal Integração. Obrigado pela audiência, meu nobre companheiro. São 7 horas e 27 minutos, eu sigo no departamento policial. Agora a gente fala sobre um criminoso que invadiu uma residência e matou uma idosa de 80 anos de idade. A princípio, dado como latrocínio, Rafael, traz as informações para a gente, porque olha esse fato. 80 anos, entrou de boné, encapuzado, e por lá, Matou a idosa A casa estava revirada, Rafaela?
3: Isso mesmo, Anderson Um latrocínio foi registrado na madrugada de domingo No município de Marcelândia Uma idosa identificada como Geralda do Rosário de Carvalho De 80 anos Foi assassinado a facadas O crime aconteceu na residência da vítima Invadida pelo criminoso Por volta das 2 horas e 30 minutos da manhã Ao chegar no local Uma equipe policial encontrou a casa completamente revirada Sugerindo que o suspeito estava em busca De objetos de valor Conforme as informações transmitidas, o filho da vítima, preocupado com o chamado de socorro da mãe, se deslocou rapidamente até a residência dela. Contudo, durante o trajeto pelo quintal, a testemunha encontrou com um homem de estatura baixa, usando uma blusa com capuz e uma boina, onde o suspeito acabou partindo para cima do filho da idosa. Um confronto físico aconteceu, mas o suspeito ele conseguiu escapar pulando o muro da propriedade. Ao, ao adentrar o domicílio da mãe, o filho encontrou a idosa já sem vida, apresentando lesões causadas por golpes de faca. O filho da vítima correu para pedir socorro na rua, momento em que encontrou novamente com o suspeito, que regressou ao local para buscar uma bicicleta. A polícia militar nas diligências conseguiu localizar este suspeito, que estava armado e que tentou contra a guarnição, apontando uma uma arma de fogo na qual a polícia militar, os policiais militares, respondeu à injusta agressão. O indivíduo foi baleado e encaminhado à unidade de saúde, onde até as últimas informações que nós recebemos do seu estado é que ele estaria entubado. Um estado crítico, mas que estaria ainda com vida, entubado. Essas são as informações que nós temos dessa ocorrência triste registrada no município de Marcelândia.
2: Triste de verdade. A gente lamenta e solidariza com a família, porque, imagina só, inclusive eh, o, o, o filho foi acionado por um botão de pânico que a senhora tinha em casa e ele imediatamente foi checar a informação e chegou lá, se deparou com a mãe caída, esfaqueada, lobo.
4: Tu já pensou, rapaz, um indivíduo desse esfaqueou a mulher, né? 80 anos. 80 anos. De anos. Puxa Eu vida. Eu
2: suponho que ela não tentou reagir de maneira alguma. De jeito, com 80 anos. 80 anos, lá, Agora, quietinha, escutou ele entrando, olha, não, não, me, não mexa comigo.
4: Foi lá e furou de faca. Agora, se ele esfaqueou a mulher e com a guarnição, ele estava com arma de fogo, era isso, Rafaela? Então ele tinha duas armas.
2: Tinha, tinha exatamente, a arma branca. Ou ele usou uma arma a de branca, dentro da... A
3: arma branca, a gente não tem informação que a polícia conseguiu recuperar. recuperar. Mas no momento em que a polícia militar encontrou o indivíduo, ele apontou uma arma, que inclusive a gente tem, tem imagem dela, uma
2: garrucha.
3: De uma arma de fogo que foi apontada para a guarnição, na qual os militares responderam... Oh, tira o GC de chocolate, na qual a guarnição Muito respondeu a essa injusta agressão. E tem uma... Esses são, esses são os, é, o, os equipamentos que foram Furtado. apreendidos do, com o indivíduo. Talvez os perfumes e o violão sejam produtos de furto, mas a tornozeleira a eletrônica e a arma era a dele
4: mesmo. É um, a tornozelada,
2: então. Exatamente. E tem Pera uma munição diga. deflagrada, conforme vocês veem lá, o que indica que supostamente foi aquele que disparou contra a guarnição. Ah, Aí é sim.
4: pedir para morrer. A polícia revidou a injusta agressão, o homem matou uma senhora de 80 anos de idade por causa desse frasco de perfume, teoricamente foi levado da casa, não, tenho essa, não temos essa informação,
2: mas é um crime bárbaro, né? Bárbaro, 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 é, bárbaro. lamentável, uma senhora de 80, anos, de 80 anos, a família com certeza absoluta triste e É o latrocínio seguido o latrocínio. de morte. É latrocínio, é o roubo seguido de morte.
4: É, seguido de morte. Já pensou que situação? Que, que situação? Cris,
2: a gente lamenta. 7h31, eu sigo por aqui com uma tragédia, mais uma tragédia, o final de semana foi registrado. me permito estar com vocês aí, mais divulgando tudo que ocorreu aqui na nossa região, e olha, muita situação, mandar um oi para Suzy Santos, que deu bom dia para a gente, desejando um forte abraço e uma ótima semana, obrigado nossa amiga Suzy, acompanhando aqui o Jornal Integração, você pode mandar o seu oi também pelo 974008668, volto para a tragédia, acidente entre veículos, deixou três crianças mortas, nós falamos da mesma rodovia semana passada, onde aconteceu essa situação, e mais uma vez, na região, Ok, na região, aliás. E mais uma vez a gente traz essa tragédia. Três crianças mortas, Rafael.
3: Exatamente. Movimentação grande no município de Itapurá. E essa ocorrência foi registrada ali na, em uma propriedade do município. Três crianças com idade de 6 e 8 anos perderam suas vidas em um grave acidente envolvendo o um veículo polo-sedã ocorrido no sábado em uma estrada vicinal da região na comunidade Santa Luzia, no município de Itapurá. De acordo com as informações fornecidas pelas autoridades locais, a condutora do veículo era a mãe de uma das crianças que faleceu no acidente. Ela teria, ela teria ingerido bebida alcoólica, além de não possuir carteira de habilitação. A dinâmica do acidente está sendo investigada Pelas autoridades, porém As informações preliminares indicam Que uma condutora acabou perdendo A condutora acabou perdendo o controle do veículo Fazendo com que ela saísse da pista E capotasse por diversas vezes Além das três vítimas fatais O veículo transportava ainda um menino De 10 anos que sofreu lesões graves Sendo socorrido Outras duas pessoas estavam no veículo Uma mulher de 51 anos a avó das crianças e a própria condutora de 31 anos que sofreram ferimentos leves. Essa condutora ela foi detida, encaminhada para a Delegacia de Itapurá, onde prestará depoimento e vai responder por suas ações. Até as informações de ontem, nós... Trouxemos detalhes de que a mulher ainda continuava detida, mas a gente não pode confirmar oficialmente se ela está ou não detida. A gente vai aguardar, inclusive, os procedimentos que acontecem após as 8 horas, onde a Polícia Civil começa a emitir seus informativos e a gente pode trazer amanhã com mais requintes de detalhes dessa informação.
2: Obrigado, Rafaela. Lamentável, né? Olha aí, se de fato confirmar que ela estava sob efeito de álcool, é uma grande irresponsabilidade, né, Lobo? O carro cheio de crianças. Mãe de uma delas, ou seja, se comprovar que ela estava embriagada, é muito triste, né? Precisa a res a
3: responsabilidade já está no fato de que ela não tem uma CNH, né? Então, pois ela é. já estava com o veículo, ela perdeu o controle é, e capotou diversas vezes. Três crianças morreram, seis e oito anos, duas de seis e uma de oito anos. Tinha uma criança de dez anos que está em estado grave, além de uma mulher que seria supostamente a avó dessas crianças de 51 anos e a própria condutora que também estava aí dentro do veículo. As duas mulheres, elas sofreram ferimentos leves e as crianças, é as que foram mais prejudicadas nesta ocorrência no município de Itapurá.
2: Muito bem, obrigado, Rafaela. A Marli também chegou por aqui, dando bom dia a todos nós, uma ótima semana, que Deus esteja com todos, amém. Marli, no final 25, obrigado, Marli, tudo de bom para você, valeu pela audiência. Jovem é morto, há tiros, e mais três são baleados no Nordão, um giro pela região com Rafaela Bonifácio.
3: Final de semana movimentado no município de Sorriso e essa ocorrência já é impactante na sexta-feira com quatro baleados. Na noite de sexta-feira, um jovem de 20 anos, identificado como Joilson da Silva Luiz, morreu após ser baleado no bairro Jardim Carolina, no município de Sorriso. Outras três pessoas foram atingidas pelos disparos de arma de fogo neste incidente. De acordo com os relatos, dois homens em uma moto são os principais suspeitos, atingindo quatro indivíduos do sexo masculino que se encontravam em uma residência. As vítimas foram encontradas caídas, apresentando várias perfurações de arma de fogo. Imediatamente após a ocorrida, as autoridades foram acionadas e a área foi atendida para preservar o local do crime. Equipes do corpo de bombeiros também foram enviadas ao local, prestando os primeiros socorros às vítimas. O jovem não resistiu às lesões e teve seu óbito já confirmado no local calo. As outras duas pessoas feridas, apesar de conscientes, estavam em um estado mais delicado. A quarta vítima foi encontrada em estado gravíssimo e inconsciente. Uma das vítimas relatou aos militares que é usuário de entorpecentes e, após uma partida de futebol na praça do bairro, seguiram para a residência do jovem. Lá, avistou uma motocicleta com duas pessoas a bordo, sendo que o passageiro portava uma pistola prateada, realizando diversos disparos. Mesmo ferido, esse sobrevivente conseguiu escapar, quebrando a parede do banheiro e fugindo em direção à rua. Já no sábado, a polícia militar realizou a prisão de três suspeitos relacionados a esse assassinato do jovem e essas tentativas de homicídio. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma pistola 9mm, munições, dinheiro e entorpecentes no local da prisão. Supostamente a motivação estaria relacionada a uma briga ocorrida em uma boate no município de Sorriso. Quem vai trazer mais detalhes é o sargento da polícia militar, o Arley, que realizou, juntamente com a guarnição da polícia militar, a prisão desses três suspeitos deste homicídio e da tentativa de homicídio.
8: Isso, a polícia militar, após tomar conhecimento de um crime de homicídio e três tentativas de homicídios, na noite de ontem, né, em uma residência ali no Jardim Carolina, iniciou diligências desde o in do início de desse crime, tentando chegar nos autores desse homicídio e também é, visando aí elucidar o mais rápido e colocar as mãos para conseguir realizar a prisão dos suspeitos e tirar o armamento de circulação. É, depois das informações, a equipe de inteligência do 12º Batalhão, Força Tática, as guarnições de serviço do, do batalhão, é, iniciaram diligências no intuito de localizar e identificar os suspeitos já tínhamos a qualificação de um deles, é, tendo em vista que ele foi reconhecido por uma das vítimas. É um suspeito já conhecido pelas equipes policiais. Então, nós, desde ontem à noite, estávamos em campana, em diligência, visando aí é, realizar a prisão desse, desses indivíduos. Na manhã de hoje, a, conseguimos é, localizar um dos suspeitos. É, ao visualizar a equipe que realizava o monitoramento, esse indivíduo dispensou a arma de fogo é, No momento em que realizamos o adentramento e a prisão dele Com ele foi localizado é, uma pistola calibre 9mm A mesma pistola que bate com, a mesmo, com o mesmo calibre da que foi utilizada ontem no, no crime Também foram localizados outros dois suspeitos na, na residência E um revólver calibre 38 com esses, com esses indivíduos é, considerando aí o flagrante delito e que com com suspeitos tinha sido localizado entorpecente e também que temos informações contundentes de que esses indivíduos realizam tráfico de entorpecentes aqui em Sorriso, nós realizamos a busca domiciliar onde foi localizada aí vasta quantidade em entorpecentes, sendo eles é, maconha, balança de precisão, também localizamos cocaína e passa-baixo de cocaína. É, vários foram os celulares apreendidos durante essa operação, essa operação e desde ontem à noite estamos aí em diligências ininterruptas visando colocar a mão nesses indivíduos. É, a Polícia Militar está em fase de Operação vital fase 4, e com isso nós conseguimos aí, é, em menos de 24 horas colocar a mão dos autores desse crime bárbaro que ocorreu ontem à noite. Eles
3: tiveram a relatar qual seria a motivação desse crime?
8: Então, ontem mesmo nós já tivemos essas informações, nós não repassamos para a imprensa, tendo em vista que nós já estávamos realizando um trabalho de monitoramento. É, houve uma briga, é, uma boate chamada Flux, aqui na cidade, e após essa briga, esse indivíduo começou a ameaçar uma das vítimas, as vítimas, tendo em vista que outros, outros dois também estavam nessa boate. E posteriormente a isso, é, o indivíduo que está preso aqui hoje já, este, já teria proferido ameaças para essas vítimas de ontem, e, inclusive teria é, ficado em frente à residência é, essa semana, é, ameaçando as vítimas. Então, é, eles já sabiam quem que era, porém, infelizmente, não informaram a Polícia Militar antes do fato. Se tivessem informado de imediato, nós teríamos tomado as providências. Porém, aí, o mais rápido possível A polícia deu resposta à sociedade E colocou as mãos nesses indivíduos Que agora vão responder por esse crime bárbaro
2: Muito obrigado, Aleph, pelo pela, Arley né? Pelas informações, trazendo os detalhes O fato que chama a atenção daquele município Tem diminuído A gente observa que tem diminuído o número de homicídios por lá Mas é considerada, segundo estatísticas Dados que foram repassados, Lobo Uma das cidades mais violentas quando se contabilizado 100 mil habitantes, é isso? Exatamente, saiu uma pesquisa nacional, Sorriso que é uma bela
4: cidade para se viver, para se trabalhar, mas no Brasil, da cidade acima de 100 mil habitantes, Sorriso é a cesta mais violenta. Mais violento, só perdeu para algumas cidades do Maranhão e também da Bahia. Isso nos entristece, porque é uma cidade
2: também que a pesquisa apontou como uma das melhores para se viver. Exatamente, é uma cidade que produz, bastante, produz né? bastante, uma cidade que tem um grande. Mas é território. Violenta. é, é violenta, e isso se dá por conta da situação, né, da situação é, pontual que ocorreu o ano passado. Da, aquele, de, na, da guerra
3: de facção, que aconteceu ali no município de Sorriso possivelmente ainda existe, mas hoje, atualmente, o Sorriso deu uma diminuída nas ocorrências Isso, de homicídios. E vários é, tipos, é, motivações de homicídios, elas vão cair sobre essa pesquisa. Homicídio com arma branca, arma de fogo, seja guerra de facção, ou seja, até mesmo alguma troca de tiros entre criminosos e a polícia militar, que acabou ocasionando em óbitos, como a gente já trouxe aqui no ano passado, no início do ano no município de Sorriso. Então, são coisas que vão ser incluídas, é, até mesmo o feminicídio Na vai ser incluído né? Né, nesse tipo de estatística. Claro que depois é feita uma estatística diferenciada conforme os tipos de, de homicídios e crimes que foram registrados.
2: Obrigado, Rafaela, pelas informações. O prefeito contestou, né, inclusive, em uma rede social, ele afirmou, olha, nossa cidade, é Também segura, a nossa cidade tem todo o trabalho, mas infelizmente os dados que foram repassados de acordo com o número de crimes ocorridos no ano passado e em, se comparado ao ano retrasado, colocou a cidade como a sexta mais, né, é, do maior índice de homicídios do Brasil. Lamentável, e a gente sabe do tamanho do carinho que sorriso é, oferece, a comunidade oferece para os visitantes e também para a própria população. É isso, 7h42, a gente vai trazer informações aqui agora, você que me acompanha. Prima de adolescente, assassinada com o pai, desaparece horas antes do crime. Ela foi encontrada morta, Rafaela. ele estava envolto a um, a um cobertor. Conta essa história pra gente, o que ocorreu por lá.
3: Então, Anderson, a gente trouxe um fato registrado, a gente trouxe na quarta-feira, né... E esse fato foi registrado na terça, onde um pai e a sua filha foram mortos dentro de uma residência no município de Itapurá. O pai foi morto aí com disparos de arma de fogo, a filha também tinha marcas de disparos e também marcas de arma branca. A prima havia desaparecido horas antes deste crime registrado na terça-feira. No final de semana, ela foi encontrada. A prima de Thaís Vitória Ponte Xavier, assassinada junto com o pai dentro da casa onde morava, desapareceu horas antes do duplo homicídio e no sábado foi encontrada morta em uma região de mata no município de Itapurá. A vítima ela é identificada como Bruno Eduardo Xavier, de 14 anos. Segundo a polícia civil, o corpo estava enrolado em uma coberta e a poucos metros do local havia vestígios de sangue, além de uma corda, bitucas de cigarro e um par de chinelos, indicando que antes de ser morta, a vítima estava amarrada. Os policiais chegaram no local por meio de uma denúncia anônima, que disse que a vítima estava enterrada em uma cova rasa, próximo à nascente do córrego Barela, no bairro São Cristóvão. A vítima apresentava sinais de ferimentos de faca no peito e no pescoço, de acordo com a polícia. Os familiares identificaram a menina por meio das tatuagens em que ela tinha no corpo. A polícia civil agora investiga este caso registrado.
2: Muito bem, obrigado Rafael. E qualquer novidade que tivermos, a gente traz aqui no Jornal Integração. Um detento fugiu da penitenciária Ferrugem na manhã de ontem, era por volta das 9 horas da manhã, quando o segregado conseguiu pular o muro após fazer uma, uma limpeza em uma, das, em uma das torres lá do presídio. Conta pra gente, Rafael.
3: Isso mesmo, Anderson. Neste domingo, a diretoria da penitenciária Oswaldo Florentino Leite Ferreira, conhecida como penitenciária Ferrugem, informou a fuga do detento São Rodrigues da Silva, de 31 anos. O preso foi condenado por roubo e furto e aproveitou o momento em que estava realizando a limpeza de uma das torres de vigilância para assaltar o muro e escapar para o lado externo da penitenciária. Além disso, foi identificado o furto de uma pistola pertencente a um servidor logo após a fuga do detento. E São Rodrigues da Silva também prestava serviços de limpeza em outros ambientes internos, incluindo o alojamento dos servidores. Diante do ocorrido, equipes da Polícia Penal estão empenhadas às buscas para Recapturar o detento. A direção do presídio prontamente comunicou a fuga às autoridades da Polícia Civil e Polícia Militar em ambos os incidentes, além da fuga e o furto da arma, que estão sendo investigados em procedimento administrativo e agora é realizado o procedimento para tentar localizar este detento que acabou fugindo da penitenciária ferrugem.
2: Muito obrigado, Rafaela. E detalhe, Lu, a informação que a gente recebe, e aguardando justamente, né, a, a, já tem oficial, né, Rafaela, que ele conseguiu até subtrair uma arma, uma pistola de um dos
4: policiais penais. Exatamente, porque ele fazia limpeza, como disse muito bem a Rafaela, ele fazia limpeza ali no alojamento e nos banheiros dos servidores, ou seja, dos dos, é, é, dos, dos policiais dos penais. Dos servidores né? ali, né? Dos servidores. E foi por volta de 9 horas. Às 15 horas era por falta tanto dele, quanto também da pistola. Com certeza, já era um
2: detento que estava tá muito próximo e das nove às três, é. Lobo, ele já conseguiu chegar... e longe. É, já foi longe.
3: É. E vale então... ressaltar que, alguns, tem... alguns dias, semanas atrás, a gente trouxe a informação de dois que acabaram fugindo, realizando a limpeza ali na área externa. Talvez a gente possa levar em consideração aí, uma análise melhor de como a gente vai ter que trabalhar... Esse tipo de serviços que os reeducandos estão fazendo, já que está sendo uma oportunidade de fuga para eles.
2: Muito bem. Obrigado, Lobo e Rafaela, pelas informações, gente. Nós vamos agora, é, já chegando ao final do nosso programa, mas é importante que, nós, é, que a gente fale sobre este assunto importante também, que é a troca dos medidores por parte da Águas de Sinop, a concessionária, que é, detentora da concessão aqui na nossa cidade, está sendo feito a troca para um modelo mais moderno, é né? tudo isso para facilitar a medição e também trazer mais tranquilidade para a nossa comunidade, Cavela.
3: Isso, a Águas de Sinop iniciou na semana passada uma nova fase de modernização do parque de hidrômetros do município, visando aprimorar o sistema de abastecimento, proporcionar maior eficiência operacional e garantir mais segurança de leitura para os clientes. E estão sendo substituídos equipamentos antigos ou danificados por novos medidores em diferentes bairros da cidade. O trabalho garante mais qualidade e segurança. Segurança do fornecimento da água tratada para o município. E a Monique Santiago, da Água de Sinop, vai trazer mais informações
1: após a entrevista com a RITS Prime FM. Bom dia, Lobo. Primeiramente, agradecer o espaço. É sempre importante a gente estar interagindo com os nossos usuários, né, para que eles tenham essa informação. Então, a Água de Sinop iniciou uma nova fase de substituição dos HDs de Sinop. Ao todo, serão em 4.450 HDs que nós vamos substituir. Os hidrômetros, para falar a linguagem dos usuários também, para que eles entendam, né? Essa ação iniciou agora em julho e a gente prevê aí três meses nessas substituições. Zero custo, Lobo. Então, assim, o usuário não vai ter nenhum custo com esse serviço. Ele é super rápido. Então, o usuário não ficará sem água. A substituição dura no máximo aí cinco minutos. Então, é, a empresa terceirizada, ela está até, é importante falar, né? Está bem identificada a serviço da água de Sinop. Eles vão chegar, eles vão realizar essa substituição, que não dura mais de cinco minutos, como eu falei. E eles vão entregar também um, um, um material onde o usuário pode acompanhar esse consumo, que é importante a gente falar também, né Lobo? Então, às vezes assusta os usuários, ah, tá substituindo meu HD, minha água vem mais alta, então a gente está deixando esse material justamente para que o usuário consiga acompanhar. Então, se meu HD foi substituído hoje, o HD está zerado, o hidrômetro, né? O que contabiliza ali o consumo do usuário. É importante acompanhar. Substituir hoje, está zerado. Na próximo, no próximo dia 10, quanto que está dando o meu consumo? Então, esse material ele é justamente para auxiliar o usuário nesse acompanhamento, para que ele não assuste, ah, é, substituir o meu HD na data tal, eu nem soube, veio a primeira conta, deu mil reais, então não. Nosso intuito é que ele acompanhe, a gente está, inclusive, deixando esse material para que o usuário tenha conhecimento que o HD dele foi substituído para que ele acompanhe também o consumo dele. É, em todos os casos, né, o HD sendo o, o cavalete sendo externo, nós vamos realizar a substituição. Se o usuário não estiver em casa, da mesma forma, a gente vai deixar o material. Então, o material está dizendo, estivemos na sua residência, substituímos seu HD, é importante que você acompanhe seu consumo. Tem lá algumas dicas né, de redução de consumo, de consumo consciente. Então, a gente está deixando material justamente para esses casos onde as pessoas não estarão em casa. É bem importante, né, a gente está padronizando os hidrômetros da cidade. Então, ainda existem alguns hidrômetros antigos na cidade de Sinop. Então, esse nosso projeto ele é contínuo, né, houve uma quantidade no ano passado e tem mais essa nova fase esse ano. Então, com isso a gente consegue é, padronizar 100% os HD de Sinop. Cada ano a gente avança uma fase e essa é a fase agora do ano de 2023. Isso, Lobo. É uma pauta que a gente sempre fala e é importante sempre relembrar. É, é um direito e dever do consumidor da gente ter esse cavalete externo. Por quê? Até estava brincando aqui antes da gente começar. Imagina se o seu usuário tem um vazamento no cavalete. Ele abre uma solicitação para a gente, a gente vai até o local e o, o, o HD é interno, né? o cavalete é interno. Como que a gente vai ter acesso para realizar o serviço? Da mesma forma como eu preciso fazer leitura. Então, a gente sempre deixa esse apelo para a população para que solicitem o deslocamento do cavalete. Tá? Até um metro ele é sem custo. Então, se está no, no muro, né? só preciso deslocar para fora desse muro, é sem custo para o usuário. Acima de um metro, aí sim terá um custo ao usuário, né? Então, a gente deixa sempre esse apelo, todas as oportunidades que a gente tem para que os usuários solicitem o deslocamento dos seus cavaletes para a água de sinop. É importante. E também trazer uma segurança maior para o usuário, uma vez que ele vai ter ali um HD novo, né? Ah, é importante a gente falar também da questão que todos esses HDs que a gente está substituindo, ele foi aprovado pelo Inmetro.
2: Muito bem, agradecer a Monique né, pelas informações, e a gente chega ao final do nosso programa, mandando um abraço especial a todos os amigos, servidores, colaboradores da Águas de Sinop, que estarão aí visitando algumas residências, fazendo a troca desse material, né, antigo, por um material moderno, e agradecer vocês pela prestação de serviço. Muito obrigado, Rafaela Bonifácio, ótima semana para você, muito
3: você bom dia. também, Anderson, mandar um forte abraço pro pessoal também que estava lá no Amazon Centro de Eventos, oh, na sexta-feira, prestigiando lá a Copa da, da SBT do Dorner, onde nós estivemos lá também, torcendo pelos times, claro, a Sinop sempre prestigia esses eventos, e também mandar um forte abraço pro pessoal lá, sempre que fica no espetinho, na parte do espetinho Aí, e da, da entrega de fichas pro refrigerante, que é sempre onde eu tô, né? E eu sempre <risos> peço, bom. agora eu apelidei lá o Combo Rafaela, que é o espetinho mais a coca, então mandar um forte abraço para todo esse pessoal que trabalha, empenhado até as 20 23 horas para sempre arrecadar fundos aí para o pessoal do CT.
2: Muito bem, parabéns, hein, Ravela, e a todos os amigos da Copa. É, Edinaldo Lobo, suas considerações finais, ótima segunda-feira para você. Tamo junto.
4: Tamo juntos, ótima semana e que Deus abençoe a todos. E amanhã estaremos de volta.
2: Muito bem, tchau, tchau, gente. Fiquem todos em paz, Continue com a nossa programação. Tem música boa, bate-papo, dica de economia. E o Anderson de Oliveira te encontra no Balanço Geral, às 10 horas e 50 minutos. Até amanhã. Obrigado, Chocolate, e todo o departamento de jornalismo. Tudo que você acompanhou aqui, você pode voltar lá no nosso site portal93.com.br, que estará atualizado em tempo real todas as informações e o que ocorre na cidade, o que ocorrerá na cidade a partir de agora. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: Você ouviu pela Ritz Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Telefone 30...